0: Ja, wunderbar. Also ich bin schon ich bin schon sehr gefüllt, sehr gesegnet. Ich spüre, mein Rucksack wird gepackt. So, Das ist cool. Ich hoffe, euer auch. Ich habe auch noch ein bisschen was dabei, was ihr mitnehmen könnt in euren Rucksack. Ähm, als Ausrüstung für was auch immer ihr braucht und sucht. Es war interessant, dass ich... Ähm, dass ich für heute eigentlich keine so richtige Predigt, ich sage mal so eine strukturierte Drei-Punkte-Predigt so, oder Auslegungspredigt, so jetzt sprechen wir heute über diesen Bibeltext und legen ihn aus und so weiter, habe, sondern ich habe so einen Mix eigentlich an verschiedenen Dingen. Und ich denke mal, es ist so, dass wahrscheinlich, gehen gehe mal davon aus, auch dass der Heilige Geist mir das so aufs Herz gelegt hat, weil für jeden was dabei sein soll. Also es war schon viel drin, finde ich, heute in den Beiträgen, die wir hatten, in den prophetischen Worten, Bibeltexten, Liedern, was du gebracht hast. Auch Deborah, danke für, für alle eure Beiträge. Ich beginne mal mit einer Geschichte aus dem Buch Lass los und lebe von Joseph Prince. Es ist ein Buch, ich habe es schon zweimal gelesen und ich werde es das dritte Mal lesen, weil ich merke, es ist vielleicht ein Thema für mich, loslassen, aber vielleicht, ich denke, es ist für viele Menschen ein Thema. Ich erlebe es gerade in der Seelsorge, wie wichtig es ist, es loszulassen, Dinge in Gottes Hand zu legen. Und ich lese euch eine Geschichte dazu. Es gab einmal einen christlichen Archäologen, der in der Wildnis einen verlassenen Brunnen entdeckte. Die Brunnenöffnung hatte man unter einigen großen Steinen verborgen, was darauf hindeutete, dass es sich nicht um irgendeinen Brunnen handelte, sondern um einen, in dem möglicherweise antike Schätze auf ihre Entdeckung warteten. Als der Archäologe einige Steine in den Brunnen warf, um, diese tief, um dessen Tiefe abzuschätzen, hörte er das eindeutige Geräusch von Stein, das auf Metall trifft und dachte, könnte es sein, dass Fundstücke aus Gold da drin sind? »Liegen auf dem Brunnengrund womöglich kostbare Artefakte?« Der Archäologe war angesichts der möglichen Bedeutsamkeit seiner Entdeckung so aufgeregt, dass er sich entschloss, auf den Grund des Brunnens hinunterzuklettern, um sich Gewissheit zu verschaffen, obwohl er die dafür nötige Ausrüstung nicht dabei hatte. Er griff sich ein langes Seil und ließ sich durch die motrig riechende Öffnung hinunter. Er hatte keine Fackel dabei, doch er ging davon aus, dass das einfallende Sonnenlicht ausreichen würde, um zumindest einen Teil des Brunnenschachts auszuleuchten. Voller Vorfreude auf die Entdeckung, die auf, ihn die auf ihn wartete, seilte er sich behutsam immer tiefer in das Erdreich hinab. Doch der Brunnen erwies sich als viel tiefer, als er angenommen hatte. Er ließ sich so weit hinunter, wie es das Seil erlaubte, trotzdem hatte er den Grund noch nicht erreicht. Er spähte in den Abgrund unter sich, doch es war nur pechschwarze Dunkelheit zu erkennen. Er konnte überhaupt nicht abschätzen, wie weit es noch bis zum Brunnengrund war und was dort unten lag. Also beschloss der Archäologe zu einem späteren Zeitpunkt mit passendem Werkzeug und einem wesentlich längeren Seil zum Brunnen zurückzukehren. Doch als er versuchte, sich wieder nach oben zu ziehen, wurde ihm klar, dass er dafür nicht mehr die nötige Kraft hatte. Inzwischen baumelte er mit über dem Kopf gestreckten Armen am Seil, das er mit den Händen fest umklammert hielt. Schweiß rann ihm übers Gesicht, seine Arme brannten von der Anstrengung, sein ganzes Gewicht den ganzen Weg hinuntergetragen zu haben. In seinem Eifer entdecken zu wollen, was auf dem Grund des Brunnens verborgen lag, hatte er beim Abstieg seine ganze Kraft aufgebraucht. Und nun fehlten die Reserven für den anstrengenden Weg zurück nach oben. Mit letzter Kraft schrie er laut nach Hilfe, obwohl er erkannte, wie sinnlos das war, es gab niemanden, der ihn hätte hören können. Er konnte nichts weiter tun, als sich so lange wie möglich am Seil festzuklammern und darauf zu hoffen, dass ihm irgendjemand irgendwie zu Hilfe kommen würde, bevor ihn auch noch das letzte bisschen Kraft verließ. Die Zeit verging quälend langsam. Seine Hilferufe hatten seine Stimme heiser werden lassen. Er spürte, wie seine vom Umklammerung des rauen Seils wund gewordenen Finger immer schwächer wurden. Trotz der stickigen Hitze, die ihm umschloss, durchfuhr ihn kalte Furcht, als ihm klar wurde, dass er sich nicht länger festhalten konnte. Er stellte sich vor, wie sein Körper in den Abgrund hinabsausen und wie beim Aufschlag auf den Brunnengrund jeder einzelne Knochen zerschmettert werden würde. Als er am Ende seiner Kraft war, rief er zu Gott, »Lass mich in die Ewigkeit fallen!« Und er erlaubte seinen zitternden Fingern, das Seil endlich loszulassen. Und er fiel. Nachdem er sich eine gefühlte Ewigkeit lang verzweifelt festgeklammert hatte, landete er nun und stellte fest, dass es bis zum Brunnengrund tatsächlich nur knapp 10 Zentimeter gewesen waren. Viele von uns sind wie dieser Archäologe in dieser Geschichte. Wir haben solche Angst davor, loszulassen, weil wir denken, dass wir ins Bodenlose fallen. Wir klammern uns in der gleichen Weise an unsere Sorgen, an unseren Stress, an unsere Ängste, wie dieser Mann sich mit aller Macht an sein Seil klammerte. Wir klammern uns fest, indem wir uns um unsere Gesundheit sorgen. Wir machen uns Sorgen wegen unserer Finanzen, Sorgen um unsere Familie. Wir befürchten, dass alles, was an schlimmen Dingen in unserem Leben passieren kann, auch eintreffen wird. Doch Gott will nicht, dass wir so leben. Er möchte dass wir loslassen. Wenn wir loslassen und unsere Sorgen ihm übergeben, fängt er uns auf und hält uns mit seinen ewigen Armen der Liebe fest. Wie es die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, das heißt, wer an ihm festhält, ihm vertraut, sich auf ihn verlässt, der wird nicht enttäuscht werden. Römer 10, Vers 11. Ihr habt diese Geschichte so oft gelesen, so oft gehört, ich habe sie auch schon x-mal Menschen weitergegeben in meinen Seelsorgegesprächen, weil sie mich so tief berührt hat. Ich glaube fest daran, dass eines der größten Probleme bei mir und auch bei vielen anderen Menschen ist, dass wir nicht loslassen können. Warum können wir nicht loslassen? Warum können wir unsere Sorgen nicht loslassen? Unsere Ängste nicht loslassen? Unsere Befürchtungen loslassen? dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, es liegt an einer einzigen Sache. Weil wir Gott nicht vertrauen. Weil wir Gott nicht vertrauen. Weil wir ihm nicht zutrauen, dass er uns hält. Und ich muss mir das immer wieder eingestehen, wie schwach mein Vertrauen ist in meinen Gott. Dass ich am liebsten alles selber kontrollieren würde. Alles selbst in der Hand behalten würde. Alles selber bestimmen will. Dabei ist es doch Gott, der uns geschaffen hat. Wir wären ja gar nicht hier. Wir würden ja gar nicht leben. Wir würden nicht existieren. Wir würden keinen Moment existieren können ohne Gott. Ist dir das bewusst? Manche Menschen denken, Gott hat einmal die Welt kreiert. Vor wann auch immer. Manche Kreationisten sagen vor 6000 Jahren. Evolutionisten sagen vor 5 Milliarden Jahren. Ist ja wurscht. Gott hat die Welt kreiert und manche denken, er hat sie kreiert und dann hat er sich zur Ruhe gesetzt und dann schaut er mal zu aus der Ferne, was die Menschen denn so machen. Wer von euch glaubt es? Ganz ehrlich mal. Ich glaube das manchmal, wirklich. Ich glaube das manchmal, dass Gott da oben sitzt, dass er zwar alles gemacht hat, alles und jetzt lässt er mich allein. Das ging mir ganz oft so, in meinem Leben, auch als Christ. Und ich glaube, Gott lässt uns keinen Moment, allein also wir würden nicht einen Atemzug tun können ohne Gott. Nicht einen Atemzug. Er ist, er ist in allem da, er ist unser Leben. Der Apostel Paulus sagt es mal in einer Predigt in Athen, in ihm leben und weben und sind wir. In ihm leben und weben und sind wir. Und unser Problem ist, dass wir uns nicht fallen lassen können. Dass wir ihm nicht vertrauen können. Dass wir wirklich so an der Nabelschnur hängen und alles, dass alles da ist, was, was wir brauchen, oder? Wenn wir so leben könnten, dann, und das wünscht sich Gott. Ganz bestimmt. Das nächste, was ich euch mitgebracht habe, ist aus einem Artikel, den ich gestern gelesen habe. Stammt aus dem prophetischen Bulletin von der Stiftung Schleife. Wer von euch kennt die Stiftung Schleife schon mal gehört? Schon mal reingehört? unheimlich empfehlenswert, nicht nur die Bulletin, sondern auch die ganzen Beiträge. Es gibt sehr ein großes, großes Online-Angebot auch. Es gibt ein Angebot an Kursen. Ich selber habe da die Werkstatt für Seelsorge gemacht vor jetzt über zehn Jahren und bin immer wieder in Kontakt mit Schleife. Sie haben vor allem, was Sie sehr kennzeichnet, ist ein prophetischer, starker prophetischer Geist. Und ich spüre, also ich spüre dass es bestimmte Menschen gibt oder bestimmte Gruppierungen, bestimmte Dienste, die einen starken prophetischen Geist haben, gerade für unsere Zeit. Und es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinden auch anschließen und das suchen. Was will Gott, was will der Heilige Geist uns gerade in dieser Zeit auch mitteilen und sagen? Lilo Keller, das ist die, die Frau des Gründers der Stiftung, Gerry Keller, ähm, auch Anbeterin und hat auch einen starken prophetischen Geist, schreibt über ein Bild, das sie hatte. Es war eine Vision, die sie hatte vor 16 Jahren, am 23. Juli 2005 in Eilat, in Israel. Ähm, und sie hat ihn damals schon weitergegeben. Und der Heilige Geist hat sie erinnert ähm, vor, vor wenigen Monaten, an diese Vision und dass die Vision, die sie damals hatte, für die, genau für diese Zeit ist, jetzt in der wir uns gerade befinden. Ich kann den ganzen Artikel nicht lesen, aber ähm, möchte ein paar Dinge daraus weitergeben, die mich sehr angesprochen haben oder die mich sehr berührt haben. Es geht da bei der Vision um einen Sturm, der über die ganze Welt geht. Ein Sturm, der kleine weiße Plättchen beinhaltet, die äh, mit diesem Sturm verbreitet werden. Und äh, klar, man kann es vielleicht auch deuten, sage ich mal. Ich habe es auf jeden Fall ein Stück gedeutet, auch auf diese ganze Corona-Epidemie, diese kleinen weißen Plättchen. Das sind ja auch. Sie sagt, es sind wie harmlos aussehende Teilchen. Aber sie hat es jetzt weniger auf diese Corona-Epidemie, Epidemie bezogen, sondern sie meint, dass dieser Sturm, der sich äußerlich vielleicht, äußerlich vielleicht an der Corona-Epidemie zeigt, äh, innerlich etwas ganz anderes oder geistlich etwas ganz anderes bedeutet. Nämlich, dass es geistlich darum geht, dass ein Sturm der Verführung über den Erdkreis geht. Ein Sturm der Verführung. Und dass es äh, wichtig ist, dass wir uns platzieren als gläubige Menschen und dass wir uns platzieren, wirklich wofür oder worauf. Es geht darum, also ich sage jetzt einmal, vielleicht als erstes, worum es geht, was das Ziel ist, wo, wo wir uns platzieren sollen. Es sind die Wegbereiter. Gott sucht in dieser Zeit Wegbereiter. Er möchte, dass wir jeder Einzelne von uns, jeder Gläubige, jeder, der von Gott von Neuem geboren ist, der ihn kennt und ihn sucht und ihn liebt, ein Wegbereiter wird für das Kommen Jesu Christi, für sein zweites Kommen. Er möchte, dass wir Wegbereiter werden. Und dass wir das im Blick haben, dass wir eine Braut sind, die auf ihren Bräutigam wartet. Eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet. Eine Braut bereitet sich vor auf diesen besonderen Tag. Und Gott möchte, dass jeder von uns, wir alle miteinander, eine Braut sind, die ihren Bräutigam erwartet und willkommen heißt. Und die ihm den Weg bereitet. Und diese Gruppe von Menschen haben einen Mantel angezogen, schreibt Lilo, der sie schützt, der sie immunisiert und befähigt, zielgerichtet ihrer Arbeit nachzugehen. Vor den Angriffen, also vor diesen Stürmen der Verführung, die gleichzeitig also es gibt diese eine Richtung, wir bereiten die Ankunft, Wiederkunft von Jesus vor und die andere Richtung ist ein Sturm der Verführung. Und wir sollen Wegbereiter sein, das sind Menschen, die einen Mantel angezogen haben, der sie schützt, immunisiert und befähigt, zielgerichtet ihrer Arbeit nachzugehen. Sie sagt, ich glaube, dass dieser Mantel der Mantel der Demut ist. Das ist interessant. Ein Mantel der Demut welcher diejenigen kennzeichnet, die im Geist leben und im Geist wandeln. Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und ich weiß nicht, ob ihr das identifizieren könnt oder merken könnt, ist ein, ein Mensch, ist er im Geist der Sanftmut oder der Demut oder nicht. Aber achtet, lasst uns genau darauf achten, bei uns selbst natürlich angefangen, bei uns selber zuerst, aber manchmal stellen wir das bei uns selber gar nicht fest, Georg ist ja mein, auch mein Seelsorger, mein Coach, sage ich jetzt mal, geistlicher Coach. Und äh, Georg, halt mir einen Spiegel vor, wenn du spürst, äh, Sanftmut und Demut geht verloren. Ja. Ihr auch. Lass uns gegenseitig das reflektieren. Leben wir im Geist der Sanfmut und der Demut? Repräsentieren wir Jesus? Haben wir diesen Mantel angezogen, der uns kennzeichnet? Und bei denen, die diesen Mantel der Demut angezogen haben, prallen die Pfeile des Bösen, diese weißen Plättchen, an ihrer Waffenrüstung an. Sie sind überhaupt nicht mehr auf sich selbst fixiert. Das ist ein interessanter, interessanter Gedanke. Sie sind überhaupt nicht mehr auf sich selbst fixiert. Menschenfurcht ist ihnen fremd. Sie sind von, erfüllt von dem einen Gedanken, dem König seinen Weg zu bereiten. Sie sind erfüllt von einem Gedanken, dem König den Weg zu bereiten. Und die Straße, die sie bauen, heißt die Gerade. Die Gerade. Es stammt aus Jesaja, dieser, dieser Text über die gerade Straße. Sie hat das in einem anderen, an einer anderen Stelle erwähnt, aber. Die Gerade, oder? Also die Straße, an die sie bauen, heißt die Gerade. Genau, Jesaja 35, Vers 8. Es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der die Gerade heißen wird und es wird der heilige Weg sein. Kein Unreiner darf ihn betreten. Wer an dieser Straße baut, schreibt Lilo, macht selber einen Prozess der Reinigung und der Läuterung durch. Aber es gibt Menschen auch innerhalb der christlichen Gemeinde und ich möchte mal ein paar Sachen noch erwähnen, die verführt werden, sagt sie. Nicht nur, also es werden viele Menschen verführt werden außerhalb, also in der Welt, weil sie eben Gottes Geist nicht haben und weil sie Jesus nicht kennen und letztendlich, weil sie ihn auch nicht kennenlernen wollen. Weil ich bin überzeugt, es hat Gott mir auch ganz klar gezeigt, jeder Mensch, es steht bei Hiob, jeder Mensch hat in seinem Leben zwei oder dreimal die Chance zur Umkehr. Jeder Mensch. Es gibt keinen Menschen, dem Gott nicht die Chance zur Umkehr gibt. Diese Kairos-Momente, wo man erkennt, jetzt oder nie. Ich hatte eine Frau, die wir begleitet haben am Hühnerberg über viele Jahre, Nicole, ich kann ihren Namen ruhig sagen, die Niki, Niki und Andi. Sie waren, kamen kurz, nach, nachdem ich nach Memmingen kam, hat der Andi sich taufen lassen bei uns in Memmingen in der Gemeinde. Und äh, die Niki, die haben geheiratet, die beiden. Aber sie haben die Kurve nicht gekriegt. Sie haben diese Chance kurzzeitig genutzt und dann sind sie zurückgefallen. Und zwar ganz schlimm, in schlimmen Alkoholismus. Aber sie, sie haben Kontakt gehalten und wir haben Kontakt gehalten zu ihnen. Die kamen oft besoffen den Hauskreis zu uns. Wir haben sie trotzdem willkommen geheißen. Ähm, die haben zusammen... Nicht nur eine Kiste Bier, sondern noch harte Schnäpse und anderes getrunken jeden Tag, jeden Tag. Über, ich weiß nicht, wie lange der Andi, glaube ich, über 30 Jahre oder noch länger. Und dann kam ein Moment, die, die Niki hat sogar bei uns gewohnt mal über mehrere Monate. Und, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Hoffnung, hatte die Hoffnung aufgegeben, weil die so schlimm drinnen gesteckt haben in, im, im Alkoholismus und so weit weg waren von Jesus. Dann waren sie auf einer Reha. Dann ist die Niki ins Koma gefallen, weil ihre Leber war so zerstört. Sie war erst Anfang 40. War zerstört, ihr ganzes Körper war kaputt von diesem Alkoholmissbrauch. Und ich weiß schon, Zeit ist gleich rum. Hast die? Und sie hat, ist ins Koma gefallen und die Ärzte haben mir eigentlich kaum noch Hoffnung gegeben. Und Gott ist ihr im Koma begegnen und hat gesagt, Niki, heute ist deine letzte Chance, die ich dir gebe. Wenn du jetzt nicht umkehrst, wenn du dich jetzt entscheidest, umzukehren und wirklich zu brechen und ganze Sache mit mir zu machen, dann wirst du, werde ich dich segnen, dann wirst du rauskommen. Und wenn nicht, dann wirst du sterben. Und sie wusste, sie wird nicht nur sterben, sondern sie wird in Ewigkeit verloren gehen. Das hat sie gespürt in dieser Vision. Jesus hat ihr das vor Augen gezeigt. Und sie ist aufgewacht und hat ihr aus dem Koma, hat ihr Mann gesagt: Du, Andi, ähm, ich werde keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Und das war vor jetzt knapp zehn Jahren, glaube ich, acht Jahren oder so. Und er hat dann auch mitgemacht und sie sind beide bis heute trocken, haben dann auch noch aufgehört zu rauchen, sind jetzt bei der Heilsarmee in Berlin als Mitarbeiter, versorgen Obdachlose jeden Tag, sind mit einem Wagen unterwegs mit Brot und gehen auf die Straße und ähm, Halleluja. Was für ein Wunder. Aber es war auch eine ernsthafte Warnung. Gott gibt jedem Menschen zwei oder dreimal die Chance zur Umkehr in seinem Leben, aber wir müssen sie auch nutzen. Wir müssen sie auch nutzen. Und wir müssen ganze Sache machen. Und es gibt viele, die, die lassen sich verführen, aber auch innerhalb der Gemeinde. Da gibt es zum Beispiel, es gibt hungrige und durstige Christen, die verführt werden können. Zum, zu, zum einen, indem wir aus dem Wunsch heraus, Gott vom ganzen Herzen und mit ganzer Kraft zu dienen, in eine Haltung der Gesetzlichkeit geraten. Ein Merkmal davon ist, dass uns Rechtgläubigkeit wichtiger, wichtiger wird als Gnade. Dass uns Rechtgläubigkeit, also wer die richtige theologische Einstellung und nach meiner Meinung nach, ne, die richtige theologische Einstellung und äh, Erkenntnis und so weiter hat, dass es wichtiger wird als Gnade. Gesetzlichkeit. Aus dieser Gesetzlichkeit erfolgt eine Absonderung gegenüber dem übrigen Leib Christi. Wir sind die Richtigen, wir stehen richtig, wir sind die Wahren, wir sind die Hüter. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr solche Leute? Was mir an der Schleife so gefällt und an vielen anderen Diensten und ich merke, da will ich hin, ich spüre da diesen Geist, der Geist, der Brautgeist. Wisst ihr, was ich meine? Den Brautgeist. Der Brautgeist ist nicht konfessionell beschränkt. Der geht durch alle Konfessionen. Der geht durch alle Konfessionen. Und es gibt in jeder Konfession Leute, die diesen Brautgeist haben und Leute, die den gesetzlichen Geist haben, den rechtgläubigen Geist. In jeder. In jeder Freikirche, bei den Pfingstlern, bei den Baptisten, bei den Methodisten und ich kann die alle aufzählen, es gibt da so viele. Bei den Katholiken, überall gibt es sie. Und es gibt in jeder Konfession die Menschen, die den Brautgeist haben. Und wir müssen diesen Brautgeist suchen. Es gibt auch die unentschlossenen Personen, die sich selber für klug halten. Eine sehr verbreitete Krankheit in unserem Abendland. Wir selber werden zum Maß der Dinge. Man nimmt die Position eines Beurteilenden, eines Bewertenden oder sogar Verurteilenden ein. Auf diese Art von Verführung gibt es bei vielen Gläubigen. Viele Christen verharren in solchen Außenposten, weil es ihnen schwerfällt, sich mit den Schattenseiten der Gemeinde zu identifizieren. Sie stören sich an den Mängeln der Menschen, der Kraftlosigkeit, der Ungeschicklichkeit, dem Unreifen benehmen und bleiben allein. Jesus aber hat sich nicht geschämt, uns Brüder und Freunde zu nennen. Es braucht eine Bekehrung zum weltweiten Leib Christi. Wir sind unvollkommen. Ich störe mich manchmal an vielen Dingen an mir selber. Ich störe mich auch an Dingen bei euch, sage ich jetzt mal, ich kenne euch nicht so gut, aber ich sage jetzt mal jetzt allgemein, ich störe mich manchmal an Dingen meiner Geschwister. Ich störe mich an manchmal an den Sachen an meiner Frau oder an Leuten, die mir nahe sind. Manchmal stört man sich daran. Aber das müssen wir überwinden. Die Liebe überwindet. Die Liebe überwindet diese kleinlichen kleinlichen äh, Vorbehalte, die wir gegeneinander haben. Und wir müssen hinkommen zu diesem Brautgeist. Wir sind die Braut und nicht nur wir. Ich glaube, in Babenhausen gibt es viel mehr noch Menschen, die diesen Brautgeist haben. Sie, sie haben sich vielleicht noch nicht geoutet oder wir kennen sie gar nicht. Oder ich hier im Landkreis. Menschen, die wirklich Gott suchen, die ihn lieben. Wir müssen uns vereinen, wir müssen zusammenstehen und äh, Jesus diese, für Jesus diese Straße bauen, dass er kommen kann. Die Straße für den König. Singen wir noch ein, ein Lied, geben noch Zeit, einfach für uns ein bisschen, wir haben zwar schon ein Viertel nach, aber ich würde uns gerne noch einen Moment Reaktionszeit geben, nochmal zu reagieren und zu spüren, ist da was, weiß nicht ob du bi was mitgebracht hast was du denkst was passt ja